I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 413. Det är första avsnittet för året 2021, skriver vi nu. Och det, vi är inne på... Ja, det kommer Var skriver vara, man det någonstans då? I vatten, eller i sand, beroende på... Eller, jag, 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 jag eller kanske det, i filmjölk, som kommer ihåg han på 80-talet när vi var små. Ja, 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 ja. ja, det var otroligt. Där han... Då var, blev man så uttråkad och deprimerad av det. Men nu tycker jag att i så här, retrospekt så är det en fantastisk ja, men, det, när men, jag vänta, vänta, vänta. Året... Utro... Vi, måste, vi måste passa det lite. Ja, blev du uttråkad? Ja. För jag hittade det där på Youtube häromdagen och visade Jojo. Han tyckte det var skithäftigt. Alltså jag tror i och för sig att jag, min grund, mitt grundläge som barn var att jag hade ångest. Eh, ja. För att eh, när jag tittar på typ eh, trastockorna eller den här filmjölksgrejen eller Pippi Pelikan, då får jag ångest. Eh, för att jag minns den ångesten som jag hade då. Det kan ju inte bara ha varit 
över det programmet som jag har tillfället tittat på. Det måste vara grunda kodet till och med tillvaro då. Men det håller jag med dig om. Pippi Pelikan, det får jag också, alltså, det får jag också en känsla av ångest. Och jag får också en känsla av ångest av de här äh, strumporna som du pratar om. Lillstrump mm. och systerister. De pratar men, inte om, men absolut om också. Mm. Men jag, tänk, jag har också tänkt att det, jag tror, fast jag vet inte om det är sant, men jag tror att vi kanske åt efter barnprogrammet. Och att jag var så jävla hungrig jämt. Det var väldigt sent. För det var ja, väl men vi åt det, det var inte halv sju. Ja, vi åt sent alltså. Det gjorde vi. Ja. vi var, det, alla kompisar som var hemma hos oss tyckte vi åt jävligt sent jämt. Jag tror att det har att göra med att jag tror att vi åt allihopa tillsammans när mamma kom hem från jobbet. Och hon jobbade som läkare i Huddinge och sen skulle hon köra sig hem till oss på liksom alla de där Lismavägen och allt vad det heter. Och det var väl kanske lite trafik och hon var väl hemma ganska sent. Jag tror ja. att det kan ha varit något sånt. Men det här, det här med vad man skriver året det jag har gjort mest är att man gör såna här banköverföringar och sen så skriver man fel år precis i början av året och sen står det att det är ogiltigt Jaha ja, det okay. skriva. Annars så skriver jag inte året så ofta Nej. Ja, jag, jag, Man skriver väldigt sällan året ju det, det är ju på det är på fakturor typ som jag skriver året men där mm. är, löser sig ganska mycket av sig själv Nej jag brukar alltid kanske ha något fel i början ja att, och så får jag, något, eh, får jag tillbaka en faktura från något företag där det just står det att så här, du, nu är det inte 19 längre eller något sånt här. Och så får man ändra. Så det, det stämmer nog. Att det, det Din gamla slup ut. Ja, precis. Din gamla alkis. Ja, mm. nej, men det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle ju prata om någonting annat. Du började någonting och så vill jag f- grotta ner mig i det här barnprogrammet. Ja, nej, nej. Jag började inte någonting utan du hälsade välkommen. Det var där vi var. Bara det att du skrev 2021 ledde till det här med Piffy Pelikan och banköverföringar och fakturor. Så det är ja. fortfarande din boll. Det är fortfarande min boll. Då kan jag berätta att eh, och när ni har det här om exakt en vecka eh, efter att ni har det här, det vill säga när näst, nästa avsnitt när nästa avsnitt kommer upp, ja. då, då börjar eh, Jojo förskolan igen och eh, man eh, går tillbaka till skolan. Och då har vi varit hemma exakt eh, en månad. För det var fredagen den 11 december som jag fick mitt positiva covid-besked eh, och vi liksom isolerade oss och sen så har det ju jullov eh, och eh, så har vi varit hemma sen dess. Så, och då en månad, det är ju ungefär... Alltså vilket datum då sa du? Elfte? Nej. Elfte, fredag 11 eh, december. Ja. Eh, så att må- måndag 11 december då, när de börjar skolan och förskolan, då har vi varit hemma exakt en månad. Och det är ungefär så länge som vi brukar vara lediga ihop på sommaren. Allihopa sådär. Och jävlar. Mm, så att det har ju, Ett extra det, sommarlag. Ja, så kan man väl se det. Och det har ju, alltså, och det har ju också varit speciellt för att det har varit eh, inte världens roligaste väder kan man ju inte säga. Eh, så att det, det har ju varit liksom kanske två pulkadagar hittills eh, av de där. Eh, mm. Och det, ja, det finns ju ingen möjlighet att gå till simhallar eller Nej. typ museer. Alltså det finns eller ingen lekland. Möjlighet... Nej, lekland. Det finns ingen möjlighet att aktivera sig liksom. Eh, på det sättet. Och det har ju gjort... Jag var ju inne lite på det förra veckan också. Men det har ju gjort att liksom... Att, att jag känner att vi som familj har kommit över en tröskel. Alltså lite som... Eh, så, kan upp, så kan jag uppleva det... <laughs> så kan jag uppleva lite grann när man springer. Det kanske känner jag också. Att man kommer över... Alltså det är jobbigt, jobbigt, jobbigt. Sen så helt plötsligt så kommer man över lite grann på andra sidan. Och så blir det lättare igen. 
Mm. Och så har det väl varit lite grann den här månaden att det liksom är framförallt med Jojo. Så här, hur ska det gå? Vad ska hända? Alltså, hela dagarna, hur ska han aktiveras? Men sen så har det liksom, har vi nötts ner och sen så har det bara löst sig. Och så, och så har vi märkt att som familj att det, det går att bara vara instängda tillsammans och ha det ändå faktiskt ganska bra. Det, liksom, det enda som eh, krävs är som Jan Gio, hat och masturbation. Ja, precis. Det har ju skett lite grann när övrig familj sover och sådär. Ja, det är bra. Masturbationen gör alltså, jag inte för att skryta nu, Nisse, men, men faktiskt så har ju vi haft nästan lika lång ledighet tillsammans på helt laglig väg. Barnen gick sin sista dag 17 december ja. och de börjar den 12 december. Så det har varit otroligt länge. Och utöver det så jag minns att jag berättade att november fick vi hem ett sånt här brev som skickas ut när barn har mycket frånvaro. Där det stod att Rut hade 33% frånvaro. Det är ganska mycket. Ja, verkligen. Det var november. Kan du gissa hur mycket frånvaro hon hade i december? 33 i november, ja, jag tror att det är en ökning Annars skulle det vara konstigt om du sa Ja, det var ja. bara 2% Jag tror att då hade de kanske eh, 48% frånvaro eh, Då hade de 72% frånvaro <laughs> <laughs> så, att, så att vi har också gnuggats en del mot varandra Dock så har jag levt lite Olof Lagerhans liv Att jag har varit en del på Kärlsgatan eh, Då innan de nu kan ju inte vara det. Nu vill leda tillsammans precis som ni. Men, men ett, ibland så var jag på Kärvsgatan när det fortfarande var skoltermin och hon var hemma och skrotade. Absurt mycket tid man spenderar tillsammans egentligen. Ja men verkligen. Men hur har ni haft det? är väl det som är livet på något vis. Alltså det är väl det man längtar efter. Jag berättade för barnen den här historien. Den är ganska banal. Som är att det är väl någon turistort. En man sitter och fiskar för sin försörjning. Turisten säger till den här fiskaren Hallå, var, 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 varför köper du inte en båt? Mm. Eh, varför ska jag köpa en båt? Jo, men för då kan du fiska otroligt mycket mer. Mm. Om du har nät och sånt. Jaha, men varför ska jag fiska otroligt mycket mer? Nej, men för då kan du köpa ännu fler båtar och så kan du sätta andra människor i arbete. Och då slipper du fiska. Mm. Ja, men var, var ska, varför ska jag slippa fiska? Vad är poängen med det? Jo, för du får otroligt mycket tid. Jaha, men vad tänker jag att jag skulle kunna göra med den tiden? Ja, men du skulle ta det lugnt, sitta typ på fiska och bara ta det lugnt. <laughs> <laughs> och det, så är det väl lite nu. Att man får, det är väl, det är det här, det är det här som är livet. Exakt. Ja, men alltså, så är det är det här som man, som man skulle göra om man var ekonomiskt oberoende och sådär typ. Ja, alltså, ja, så är det väl. Hålla alla hemma, för då skulle man ju vara någon jävla tyrann. <laughs> så det kanske inte stämmer. Men det, alltså, det är väl det som allt som man strävar mot. Att ha mycket ledetid och att vara tillsammans med familjen. Fast jag tror verkligen inte att alla gör det. Nej. Vad jag tror du de vill göra då? Jag tror att många vill bort. Vill göra annat. Vill absolut inte vara hemma. Eh, utan alltså ser liksom, för att citera Ulf Rundell, eh, att... Eh, jag kommer inte ihåg exakt resultatet så det blir svårt. Men det är den här Vassäggen-skivan han pratade om att eh, vixelringen blir trång. Liksom. Alltså som en mm. metafor för hela samlivet och hela alltihop. Och så tror, jag många, så tror jag många känner att man flyr till arbetet. Att man tycker att det är, att det, att det är enklare med ettor och nollor och siffror och, och sådär. Och sitta på jobbet eh, än att ta hand om och vara med och engagera sig eh, Sådär, hemma, det tror jag. Sen tror jag att många svarar eh, pliktskyldigt att man vill vara med familjen 
eh, att det är ens dröm liksom. Men jag tror att det är väldigt många som tycker att det är alldeles för påfrestande och jobbigt. Men alltså om vi tittar på dig, du måste ju ha varit en ofullbordad längta bort från familjen kille. Alltså så här, du innan du fick medicin och gick terapi och blev en lycklig människa så var ju familjelivet så här ganska jobbigt och tvingande och mörkt för dig till stora delar. Men jag tror att jag tvingade mig själv att vara hemma och vara liksom alltså i podden när vi pratade om ja, hade ju så om... dålig chans alltså en vanlig kontorsrotta eller vem som helst som har ett vanligt kneg kan ju med lätthet vara borta mycket medan du hade liksom kontor hemma helt omöjlig situation om man vill fly hemmet. Jag vill ju inte vara en person som flyr hemmet men däremot Nej. så var jag ju Alltså, jag, jag spred väl kanske inte den bästa stämningen Nu vill jag inte vara allt för hård mot mig själv För jag tror liksom inte att jag var Jag var liksom inte sämst i hela världen Men, men jag, jag, jag var rädd för att vara en sån Som ville fly hemmet För jag kände att jag hade det inneboende Att jag liksom ja. ville bort att jag, och, och då tvingade jag mig själv Att vara hemma eh, För att jag vill inte vara en, en förälder Som gömmer sig och inte liksom tar ansvar. Men däremot så kände jag väl kanske att jag liksom inte... Jag kunde inte njuta alls på samma sätt av barnen och av eh, samlivet som jag kan nu. Eh, när jag tycker att det är uppriktigt mysigt och att jag kan så här... Eh, ja men bara en sån, sån grej som att jag kan gå... Det, det tillät jag mig aldrig själv förut eller kände nog aldrig riktigt för jag var inte riktigt här och nu att jag kan så här, när man ska gå och hämta Jojo en regn i novemberdag att jag kan längta efter honom. Det känns ganska mm. hårt att man liksom att jag inte kände det förut men då var det mer så här nu ska jag hämta honom, jobb, jobba hem honom, middag. Alltså det var hela tiden någonting annat som skulle göras. Det var liksom inte så här gå och hämta honom och vad mysigt det ska bli och träffa honom. Uh, så får vi se vad som händer så Kanske gå till parken Jag liksom... har nog haft mitt, mitt äh, psykiska äh, vet det, Psykiska obefinnande Psykiska lidande äh, Psykiska Feldisposition har nog yttrat sig Precis på motsatt sätt Du har snarare varit tvärtom att barnen har varit en snuttifilt typ, Som att äh, fan äh, jag, Den här dagen har varit Helt miserabel Eh, och det har gått jättedåligt Att jobba och jag har ångest för framtiden Och hatar mig själv eh, Men då vet jag att det liksom löser sig När jag hämtar barnen För då kan jag liksom lämna det där Bakom mig och vara någon annan Som jag hellre vill vara För jag tror att jag, jag Eller jag har burit med mig den där känslan eh, Även sen in När jag liksom hämtar barnen Att jag fortfarande känner mig värdelös och sämst Ja eh, Och då, ja Nej, jag tror inget mirakelmedel att, att, man, att jag alltid känner mig bäst. Men ja, i alla fall så löser det upp sig där ja, när, man hem, ja, när man hämtar så blir det liksom en väldig lindring, tycker jag. Ja, jag gillade ju att sova mycket. Det tyckte jag var skönt. Det var lindring. <laughs> ja. men, men inte längre. Det, nu behöver du inte sova. Nej, nu, nu vet jag återigen inte riktigt var vi är någonstans. I, jo, det var ju, jag berättade ju det här att vi skulle vara hemma exakt en månad nu. Ja, ja precis. Just det. Inaktuellt, alltså nästa, när nästa avsnitt släpps. Ja. Men och det betyder också att vi har en vecka framför oss. Och nu är det en sån här vecka när eh, Li har en del jobbgrejer hon måste göra. Och jag har också en del jobbgrejer. Så att nu känns det mer som att det är 
eh, som det var när vi hade covid. Alltså det är liksom inte jullov på samma sätt nästa vecka. För att det finns en del som måste göras. Men Jojo kommer ändå vara hemma. Egentligen skulle Jojo ha varit på förskolan den här veckan. Men vi fick sån ångest för att de skickade ut någon sån här nödrop från förskolan. Typ att pedagogerna, eh, om man kan ha dem hemma över jul så eh, är det tax- tar det sig tacksamt emot. För att eh, coviden har gjort att eh, de behöver återhämta sig och vara letiga och så vidare. Så att då, mm. kände, då kände jag att jag kan, jag kan ha Jojo. Mm. de här dagarna men, ja, men så att jag är mitt uppe i allt det här julediga eller om man nu ska säga fortfarande och som slutklämp <laughs> om, om jag ska försöka hitta någon slutklämp på det så kan man väl säga att jag ser med ganska stor tillförsikt fram emot det. Det jag tycker som vanligt känns jobbigast med att det här långledigheten närmar sig sitt slut. Det är ju det här att man måste vända tillbaks på dygnet. För jag märker, nu vaknar jag vid tio på dagen och barnen också tio, halv elva och sådär. Och jag tycker det är ganska skönt. Ganska skönt att vakna. Det kanske också är en förändring. Alltså jag gillar kvällar. Jag tycker mysa ja. upp lite sent på kvällarna ihop och ha så här och, och gulla ihop och mysa och sen så ligga och läsa lite och du vet så där. Vad det är för dröm till var det ni gör ni gullar ihop och myser ihop och läser böcker. Gullar ihop och myser ihop. Ja, men gullar ihop det är ju att vi kollar på film ganska mycket på kvällarna. Det är ju trevligt okay. och sen så men läsandet är skönt jag är lite mer sen. Ja. Jag tycker att vi på... läser liksom erotiska noveller, högläser för andra sådär, och, och bra poesi. Ja, så är det verkligen. Precis så är det. Mm. Men Gud, jag håller ju på att beta av eftersom jag inte har läst. Nej, men det kanske ska det tar jag sen. Jag tänkte att jag skulle sammanfatta året lite. Då kan jag prata om det istället då. Så att nu... Absolut. Med, med, med dygnet är ju, tycker jag också ett ständigt spännande ämne. För mig så är det ju mer att alltså vi, har, vi har väldigt olika dygnsrytmer i familjen nu. Iris går och lägger sig vid midnatt. Ja. Och, men går alltid upp hyfsat tidigt. Hon går upp nio. Mm. Sara och Rut, de går och lägger sig vid... Sara vet jag inte, hon vill liksom gå nog aldrig och lägger sig typ. Och Rut, hon... Eh, jag halvskrek på henne vid ett för att jag inte kunde somna när hon väsnades. Mm. Eh, så hon är väl uppe länge. Och Vad gör hon då? Hör på bakade trolldeg eller någonting? Nej, hon hade haft hemmaspa och badat höll på med någon mask och sånt där. Och Yasuragi badrock och tittade på någon skärm och... <laughs> Fixade och fejade helt enkelt. Och det lät för mycket tyckte jag. Och, men så, och hon går upp då vid halv tolv. Så att det jag blivit beroende av det är att alltså i morse så gick jag ut. Jag gick upp sent ändå. Jag gick upp åtta. Jag går och lägger mig vid tolv. Sen läser jag lite så här somnar kanske vid ett. Så om, om någon väsnas efter ett då blir jag sur. Och så var det väl igår. Så sov jag ett till åtta. Sju timmar. Eh, och det är för mig ändå väldigt... Jag ställer alltid klocka. Annars skulle jag nog sova länge. Men sen så... Eh, alltså åtta är ändå rätt sent eh, för att vara mig. Så det är så morgon. I morse gick jag upp åtta. Var vaken en timme och liksom fixade och fejade och läste och myste och sådär. Blandade sporttryck. Sen var jag ute och sprang 30 kilometer. Och så kom jag hem samtidigt som Sara och Rut eh, vaknade. Så att vi kunde liksom ha en gemensam frukost och sådär. Det är ju perfekt ju. Men eh, hur länge tror du att du skulle sova om du inte ställer någon klocka? Det där slår så jävla olika. Men, eh, så det skulle nog kunna vara allt mellan 
8 då och 12. Eh, ja, det är så skönt tycker jag att sova till... Ja, men i morse tror jag sov till kvart över tio. Ja, då vaknar jag mig själv. Men jag har ju också fått lite snabbt. Jag får lite ångest av att sova så här länge ändå. Det känns för, för dekadent ändå för mig. Ja, för att om resten av familjen också gör det så tycker jag att det, då är det bara mysigt att komma upp. Då så liksom skrotar man igång. Jag tycker det, det ja, jag har inga problem med det alls faktiskt. Och eh, sen, eh, men jag har också gjort att en del nätter, eh, det var speciellt då, det började under eh, coviden att jag liksom verkligen är vaken så att två timmar på natten alltså lite där som vi har beskrivit tidigare i podden med sån där eh, gammel bonsk tillvaro mm. när man gick och la sig när det liksom blev mörkt och sen så sov man lite grann och sen var man vaken på natten. Lite så har jag haft att jag har vaknat och läst eller eh, lyssnat på poddar och sådär och sen så typ varit vaken mellan fyra och sex och sen somnat om och sådär. Flyttat eh. på någon ko som står för nära. Ja men mycket sånt. Mm. Eh, så det är det, härligt. Ja. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Apropå dygn så har jag ju så att jag har pratat om det tidigare i podden om den här förbannelsen som vilar över tillvaron som är att barn när de umgås tillsammans på nätter alltid vill dygna numera. Det var ju inte något begrepp riktigt när vi växte upp. Jag hade, Nej. jag var ju jävligt misslyckad i det där. I lågstadiet minns jag, jag tror sommar mellan typ 203 eller 304 så handlade min dagbok om att jag försökte vara uppe till solen gick upp, vilket väl rimligen bara varit vid tre. Men jag lyckades aldrig någonsin med det. Nej. Eh, däremot senare i mellanstadiet i för sig så gjorde jag, då hade jag vett nog att inte berätta det för någon inte ens mina kompisar, för de tyck, hade nog tyckt det var knäppt. Men då kunde jag vara vaken hela dygnet före en skoldag. Och jag minns känslan av på morgonen när man åkte pendeltåg till stan eh, att det känns som att man har lurat systemet att det behövs ingen sömn. Jag är liksom extra pigg och dessutom lite så här härligt endorfinstin. <laughs> sen hur jobbig skoldagen blev särskilt efter lunch och hur man knappt orkar åka hem från stan sen och typ hallucinerade och kraschade när man kom hem. Eh, jag gjorde det några gånger. Eh, för att få tid för mig själv tror jag. Ja, men satt och, alltså, satt och läste. Man kunde inte kolla på tv. Dels gick det väl ingenting. Och sen så hade det stört och väckt folk. Så att jag skrev väl dagbok. Onanerade. Läste böcker. Hat och massor Ja, det var väl det. Fast inte så mycket hat, tror jag. Eh, men, 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 men det här tycker jag... För det här har vi också pratat om. Men just ja. det här att den bedriften är ju mycket större. Att Då, orka ja. hålla sig vaken ja, på det där visst. sättet. Än om du skulle också. ha en iPad med liksom... Eh, allsjöns teknologiskt ja. tillfredsställande eh, stimulans eh, tillhanda till som du inte mm. har ju eh, utan då satt du där med att läsa en bok alltså nu läste jag i natt och låg jag läste till halv tre 
Och det var ju för att det var jävligt, det var en jävligt spännande bok där man så här, verkligen så här vill, vill framåt. Och då var jag tvungen att avbryta mig själv. För då kände jag så här, det här kan jag ligga och läsa. Men det är ju verkligen inte alla böcker och alla nätter man är så. Nej, Ofta somnar inte. man ju med boken i huvudet bara. Nej, och nu skulle jag absolut inte klara det än som jag ville det. Vilket jag absolut, det sista jag vill. Men nu på nyår så skulle barnen sin vana trogen dygna. Och jag sa... Var det bara du och familjen eller var det några syskon med också? Kusiner? Det var på en jätte, jättefest. Eh, Där alla, alla antikroppar. Ja, exakt. Det var eh, familjen Wahlgren Ingrosso som hade den eh, mm. på ett gods. Och sen så var det alltså, hela jäkla kändiseliten. Plus att alla som bodde där eh, fick komma. Så det var väl 150-200 pers med antikroppar där som hade kul tillsammans. Nej, jag Nej vi firade med min eh, närmaste familj, eh, Moa och Martin och deras barn. Som vi också firade jul med. Så vi har eh, corona isolerat oss. Eh, och, eh, så det var kusinerna då. Och de sa att de skulle dygna. Vi, vi eh, var uppe länge. Vi spelade maffia och sådär efter tolvslaget. Även de små barnen. Så att vi var vakna där. Vi, vi vuxna skulle gå och lägga oss vid eh, halv tre tiden. Och då sa barnen att vi ska dygna. Och då sa jag att det går jättebra. Kör hårt. Och Iris sa... Säg inte det ordet. För hon vet att hon har en gullig tendens att somna om man säger dygna. Hon blir så trött av tanken. Mm. Mm. Och det liksom det här oändliga att vara vaken ett dygn. Så att hon somnar av det. Så att hon ville att man skulle prata liksom i andra ord om det hon skulle göra. Barnen sov i, och alla kusiner och så, i mangårdsbyggnaden. Och jag och Sara sov ensamma i torpet som står utan på, ut, ute på tomten. Så vi sov inte i samma byggnad som barnen. Eh, vi tände en brasa. Vi eh, låg och pratade och sådär. Vi släckte väl lampan vid halv fyra. Klock- vi tände en brasa, vi låg och pratade och sådär. Det känns som att du, du känns som att du liksom, det var någon slags eh, vet inte, alltså, det var ingen förskönande omskrivning. Det var bara något täckord för någonting. Vi spelade schack. Hade ni nyårs... Manna Forsberg, hade ni nyårssex? Firade du in det nya året med att ha sex? <laughs> eh, vi, vi, eh, jag vill pröva det här eh, öppningsdraget. Queen's Gambit. Eh, mm. eh, klockan nio nästa morgon. Efter fem och, fem och en halv timme sömn. Mm. Alltså fem och en halv timme, det är pyttelite sömn för mig. Då vaknade vi av att barnen väldigt fnittrigt eh, bjöd in oss till frukost. De hade gjort kaffe, de hade tagit fram bröd och smör, de hade gjort fattiga riddare och pannkakor. Och jäklar. Min reaktion var, kom tillbaka om en timme, jag kan inte sova så här lite. Mm. Eh, men sen så sa de, du får gå och lägga dig sen, du måste äta frukosten. Mm. Och då förstod jag att det var jättemysigt och gulligt Och de lyckades jaga upp hela familjen eh, Och vi åt tillsammans Jag var trött som fan De hade alltså sovit noll timmar, barnen mm. Medan jag hade sovit fem och en halv timme Och tyckte att det var liksom otroligt lite Ja men det är inte så konstigt För det är ju precis som när du satt på pendeltåget På väg till eh, skolan Ja precis, det var ju den känslan och, eh, ja. Men jag, jag tyckte det var bra Alltså man skulle tänka om man, om man är uppe en massa barn och dygnar man skulle ju kunna säga göra sönder fönsterrutor eller dricka slattar eller hitta något övergivetshuverkeri eller bara elda någonting. Eh, men jag tycker det var, det var bättre att göra fattiga riddare och pannkakor och kaffe. 
Ja men så, så är det ju. Vi var ju borta på någon promenad någon timme och då när vi kom tillbaka så var det två gras som hade blivit krossade och så hade manne börjat tända en eld i kaminen i det här liksom, gamla trätorpet där vi var. Eh, ja, okay. eh, ja, det här med elden var inte hålla sig mot honom i för sig. Vad sa du? Det här med elden kan väl inte hålla sig mot honom. Det var ju inget pojksträck. Det var väl mer att han ville ha trevnad eller? Han vill bara tända saker. Och nu, och sen så jo, men det var ju ett bra ställe att tända. Var ska man tända en eld om inte i kaminen? Jag, jag kan säga så här. Man ska ge fan i att tända någonting överhuvudtaget om man inte har fått lov av en vuxen eller en vuxen är närvarande. Speciellt om man du... är i ett gammalt trätorp <laughs> från 1600-talet. Du borde, du borde uppfostra mig också. Jag har inte ens tänkt på. Det är klart att det får man inte göra, nej. Nej. Det har jag nog aldrig sagt till mina barn Det borde man ju säga är det, är det någonting jag försöker inskärpa i, I manne Men det beror väl också på Jag vet inte vad, vad de har för relation till eld Manne är ju sådär, jag menar ser han en tändsticka Då ska han tända den jäven Och så hålla på att springa ut med tändare Vad sa du? Så var jag också exakt Ja, jag, jag, jag var också så, men, men det spelar ingen roll Alltså så här, jag vill ju inte att han ska elda upp Varken min lägenhet Eller mina kompisars torp Eller någonting eh, Bara för att jag <laughs> höll på så Nej, men nej, man kan men jag tänker Kommer att man kan. Kommer du säga så att Iris, alltså du får gärna börja knarka och röka som 14 år för gjorde pappa. Alltså jag kan inte stoppa nej, det. Nej, nej, men tvärt, men jag tror att om hon hade haft den här elddriften, mm. alltså det är väl som Dexter Morgan, har du sett TV-serien Dexter? Alltså när han är seriemördare är det den? Ja, exakt. Han hade ju en han hade en mörk passagerare som han kallade det och det här upptäckte hans svärfar. Eh, nej, inte, inte svärs, vad heter det? Eh, svärfar utan eh, styrfar Upptäckte den när han var en liten pojke Hade dödat en katt pa- mm. Den här eh, plastpappan Eller vad heter det, styrpappan Han var polis och mm. tyckte, Du har en mörk passagerare Du behöver en kod mm. För att det var ju många som polisen inte kunde sätta dit Och sådär, olika riktigt, riktigt obehagliga Hustrumisshandlare och mördare och allt möjligt Som man inte hade tillräckligt bevis på. Så koden som Dexter Morgan fick. Det var att han, man skulle fylla upp vissa kriterier. För att han skulle få mörda dem. Han var en seriemördare som, som bara mördade liksom the bad guys. Mm. Och så tänker jag att man kanske borde gjort det, i alla fall med mig. Med eld när jag var liten. För jag eldade upp mitt skrivbord och olika skogar och sånt där. Om jag hade fått så här. Om en elda på eldplatser. Vid lä, vid, så tänden läger eld vid en fin sjö och... Elda, ja, i och för sig så fick jag väl det lite eftersom det var alltid jag som tände brasan hemma och sådär. Men eh, man kanske skulle eh, tända de goda eldarna liksom. Det vidare det här är väl att han testar grejer, testar gränser, tycker att han är nyfiken på allt som är farligt och allt sådär som kittlar. Eh, och mm. det går inte så mycket och det går inte att sätta emot det riktigt förutom att inskärpa allvaret. Och nu gjorde han faktiskt en grej som jag tror, för han brände sig på någonting. Jo, han, jo men det var hemma. Han satt Helt plötsligt så han satt och åt och så plötsligt så sprang han ut i köket och började skrika. Eh, och då hade han eldat på, för, du vet, det ligger inte händer framme så började han elda på eh, pappersrullen. Alltså den så här pappers, som man torkar som jag vet det, hushållspapper. Ja, ja. Eh, och då blev det ju ganska fort ganska stort liksom. Alltså den fattar ju elden där man hade två, tre rutor och sånt där. Och då, men då fick han ju panik och, och men förstod att jag kan inte slänga den här på golvet. Så då sprang han ut liksom med den här elden i, I, in i oh, köket. Och ja, slängde den. Så då fick han ju som en brännskada på handen. 
Så då förstod han väl ändå i alla fall. Men det, var, det här var ju för sig innan då han sen började elda på landet och sånt. Men du som är expert på elda, tyckte du han eldade på ett bra sätt i kaminen eller vad? Ja, men det var ju det som var... Alltså, jag, jag blev ju imponerad för att det var ju en jättefin brasa han hade gjort. Alltså, det var ju liksom... Ja. Det hade inte dött eller att det var för lite ved eller någonting. Utan han hade verkligen han hade lyckats. Och det är en ganska svårtänd kamin och de har ganska svår ved också. Uh, så att jag... jag var ju med om mycket som barn Eftersom jag gjorde det hela tiden så var jag, det, det värsta som kan hända Ett barn som tänder en eld i någons kamin Eller öppnar spis Det är ju att spjället är stängt ja, just det. det är svårt för ett barn att öppna spjället Ja men det här var ju öppet uh, för att det, det, ja. så, det hade han ju tur då Att det var liksom redan öppet Just det ja, nej, jag, jag känner mig väldigt be, besläktad med honom Det är ingen mm. slump att vi heter samma sak kanske. Nej så är det ju Eh, exakt sånt där jag, Det har jag säkert berättat att det var ju faktiskt en, Jag hade ju en massa brända grejer I mina skrivbordslådor Under skrivbordsskyddet Eller vad det heter vet, Man hade så här, typ en världskarta skrivbordsskydd. Under det hade jag ju eldat sin helvete Och vår städare upptäckte det Och eh, han pratade nästan ingen svenska Men den, de få orden han kunde Använde han till att ringa min mamma Och ha ett väldigt bekymrat samtal med henne Om, om hennes sons pyromani Ja, ja, men det förstår jag. Men en sak, jag tänkte på det om vi ska återgå till det här dygnandet. En ja. förutsättning för dygnandet är precis det, de förutsättningar som ni hade. Det vill säga att barnen kan stänga in sig själva i en stuga. Och ja, visst. Kan sköta de får inte störa den. De, jag ska med... dock säga att det var ju Sara och jag som var inne i en stuga. För det var ju andra vuxna som sov i det där huset. Men de stördes inte. Aha. Barnen var nog tysta och diskreta. Ja, ja okej. Okay. För att det skulle ju aldrig hända. För att... De gånger som eh, eh, mina barn, eller jo, jag orkar inte dygna för lite, men man är ju väldigt dålig på att vara tyst och sköta det snyggt. Liksom. Så mm. han skulle behöva, där tänker jag att om vi är på landet i sommar, då kan han dygna uppe i den nya, eh, den nya byggnaden som är där, som är liksom farmor och farfars och Tom och Lenas eh, tillhåll. Ja, då blir de jätteglada va? Ja men jag tänker en natt kan de få vara där för då, då, Men problemet är ju också att det är så här, Man är lite inte riktigt på honom För att han kan ju ofta bli så där att han Sen kommer och inte kan somna Alltså typ du vet Så väcker han en för att han typ så här, Åh, Kan inte jag få ligga här för att han liksom Han fixar inte riktigt Nej. Då, då blir ju min nattsömn förstörd Jag menar för dygnandet Ska liksom inte Det får liksom inte förstöra min nattsömn Ja, och jag ska säga det, när jag sa självklart får ni dygna så menade jag ju självklart kommer ni somna. Alltså, ja. det, var ju, det är ju riskfritt. De har ju aldrig lyckats hittills. Nej. Det har väl i för sig hänt att man har störts av barn som sitter uppe klockan tre och sen så ger man dem en åthutning och sen somnar de. Men eh, Moa vaknade ju inte för min syster som var i samma hus. Hon vaknade väl av liksom kaffedoft vid eh, halv nio tiden. Otroligt. Eh, ja, men eh, och sen vid frukosten då som var väldigt mysig och fin fast jag var så trött så sa Iris det här som jag har tänkt för mig själv på vägen till skolan alltså det här är ju världens lifehack. Jag har lurat systemet, man behöver mm. inte sömn. Alltså jag mår nu bättre alltså hon, hon var ju, mådde bättre och var mycket piggare än en helt vanlig morgon fast hon inte hade sovit en blund. Mm. Eh, och hon tittade på klockan och konstaterade att nu har jag dygnat. Nu mm. har jag varit vaken ett dygn alltså den här, mm. alltså Som hon har längtat efter Flera år har mm. lyckats med Så ska vi åka hem, vi åkte väl hem därifrån Med bilen eh, vid elva tiden Och fortfarande Så var hon pigg och glad eh, Men sen så började barnen bråka Ganska mycket i baksätet Och sen så somnade de 
Eh, eller det var Iris som somnade först och Rut kollade på Ipaden och Iris vaknade då och då eh, och skrek på Rut att det, hon inte fick väsnas. Och sen så var Iris så trött så fast hon sov så var det som att liksom, hon var så trött så det räckte typ inte att sova. Alltså att hon typ skrek i sömnen av trötthet. Eh, och sen så fick jag bära henne från bilen upp till sängen. Och sen sov hon några timmar till. Hade fortfarande sådär att hon var liksom för trött för att det skulle räcka med att bara sova. Hon skulle behöva sådär inception-sömn eller någonting. Ja, just det. Äh, ännu djupare lager. Äh, men sen så vaknade hon. Alltså, alltså, sen var det ju jävligt oroligt då för att hon sov skitmycket på dagen. Alltså ända fram till middagen. Mm. Då var jag orolig att hennes dygnsrytm skulle vara förstörd för all framtid. Äh, Rut sov också. Men hon hade det tagit bättre. Och hon, hon hade faktiskt inte dygnat utan hon somnade... Hedvig, eh, den äldsta kusinen vill inte dygna. Så att hon eh, när Rut skulle gå till Bo och Iris som höll på att dygna så höll hon kvar Rut i sängen och sa du ligger kvar här klockan fem. Så att hon hade ju sovit alltså på tok för lite. Hon sovit fyra timmar men inte noll timmar. Eh, så att hon var väl lite mer robust även mm. om hon också var på jävligt dåligt humör och sov hela ända fram till middagen. Eh, ja men sen så lyckades i alla fall Iris somna sent på kvällen och vända dygnsrytmen rätt och sen har hon sagt nu att typ som man säger efter första fyllan, det är väl också någon, något stadie av eufori och jag har lurat systemet det här var inte så farligt, men sen så har hon ju sagt liksom att aldrig mer att jag dygnar, hon får liksom så här, hon blir typ illamående av att tänka på det för att hon var så trött där i bilen men det, hon, det kommer hon ju glömma bort, alltså det kommer ju hända igen men det, ja, det är väldigt nytt i läxa tror jag det där att vaka så länge för det är ju faktiskt vidrigt ju jag berömde dem så att de kan ju börja med ultralöpning. Det är ju sömnen det kommer an på om man springer riktigt långt. Det är ja. det som man ska vara bra på att, att avvara. Jag tänkte, det kan vi faktiskt göra båda två tycker jag. Att vi förtjänar, eller att våra lyssnare förtjänar. Att vi ska summera året lite grann. Ja, det vill jag höra. Vad tror du om det? Har du någonting också sen att summera eller ska du liksom... Jag, jag, det finns ju absolut, jag har ju levt ett till år av mitt liv och sådär. Ja, men frågan är, har du levt? Eller har du levt? <laughs> ja, det återstår väl att se. <clears throat> ja, nej men jag tänkte på det Jag här. har dansat på en teknoklubb eh, i bar överkropp. Ja. Till klockan fyra på morgonen. Mm. Vilken jävla start det var ändå. Jag menar för, mm. om, man, om jag ska summera mitt år då, så är det... Eh, det, det var, jag kraschade ju ordentligt kan man säga i... Det var ju liksom... Innan förra året. Det var ju redan 2019. Eh, mm. Som jag gjorde det. Och eh, sen var det, blev det ju nytt år då. 2020. Och det började ju då med att jag var kraschad. Och eh, mådde rätt p Och det var värdelöst mellan mig och Lia. Det kändes ju, allt var ganska dåligt bara. Kändes det som. Eh, och det, det kulminerade ju i den här 40-års festen som Li överraskade mig med där jag, det är så intressant när jag tänker tillbaka på den för det var, blev ju en otroligt rolig kväll men jag kommer ihåg ångesten jag hade innan mm. alltså, och ångesten också när ni överraskade mig och så här, och hur jag känner mig alltså som en helt annan människa nu för att nu skulle jag ju bara tycka så här: gud det här är en massa människor som jag tycker om eh, alltså liksom, men då det var som att jag bara ville gömma mig och mådde dåligt. Alltså, och tänka att sån är jag. Men sen, sen blev det ju trevligt. Och vi hade jättekul. Och vi hade en magisk kväll liksom. Och jag fyllde 40. 
Men jag, jag tänkte just den där hur, hur jag reagerade på hela det överraskningsmomentet och hur ångestladdat det var kan stå som symbol för vilken skillnad det har blivit då. För det som hände mm. sen var ju att jag fick då ett besked om att jag skulle utredas för ADHD. Och, men det har ju dragit ut på tiden... Ja, men jag har inte hört någonting egentligen från det. Jag har hört, nej, jag har fan inte hört någonting egentligen. Utan jag står väl bara där i någon kö och väntar. Och då tog jag upp det här med psykologen på vårdcentralen. Där jag sa det att men jag kan inte hålla på och vänta nu och vara i någon slags limbo på någon konstig utredning. För jag mår ju inget bra liksom. Och då förordade hon ju snarare SSRI-preparat. SC-talopram. Som jag... Fick då utskrivet av eh, läkaren på vårdcentralen. Och sen så började jag äta dem. Och sen kände jag ju att eh, det, det blev ju det blev ju så mycket bättre. Eh, alltså jag gick från att vara en ganska... När fick pratade... du dem sa du? Ja, jag, jag fick dem strax innan sommaren. Om det var i maj kanske jag började med det. Mm. Eh, någonstans där. Och du kom ja. ut i podden i april. I typ mitten av april vill jag minnas. Var det så det var? var ja. Hade jag då fått... Eh, jag kommer inte ihåg exakt alla, alla detaljer kring det här. Men, men jag pratade med en, en kompis häromdagen om det här. Och hon berättade att... För hon hade sett sig själv som en person som oroade sig för saker hela tiden. Alltså det var hennes liksom självbild. Oroade mm. sig för barnen, oroade sig för sina föräldrar, oroade sig för liksom framtiden, oroade sig för att flyga, klimatet, alltså nyheterna. Alltså allting var liksom så här, hon var en väldigt orolig människa. Och det var, det var så hon var. Liksom. Det var, det var en, en grundton i hennes personlighet. Det var liksom ingenting som hon kanske uppskattade, men det var någonting som alltid fanns där och som hon har lärt sig att leva med också. Så här, så här är jag. Men sen så började hon käka antidepressiva och så märkte hon så här, nej det här, jag är ju inte alls en sån här person. Fuck eh, klimatet! Ja, nej men så här, ge mig <laughs> flyg mig med Ryanair till liksom närmsta <laughs> alltså det behöver vi bara jag vill bara flyga någonstans över dagen. Eh, <laughs> ja. Nej men alltså att det liksom är att, att, att det kan vara så att vissa grejer, och så kan jag ju känna med min också självbild av att vara lite kolerisk eh, av att ha ångest när jag vaknar på morgonen av att vara eh, manisk alltså i så här perioder nu inte den liksom psykologiska utan mer ha maniska tendenser och att vara så här att varje sak jag gör är som att beta av någonting på en lista hela tiden ska jag städa toalett så då är det liksom då är det ett projekt som jag måste göra. Det finns ett liksom före och det finns ett under och det finns ett efter. Eh, och sen är det någonting annat som ska göras. Alltså tillvaron väldigt upphackad. Det finns liksom ingen flyt i tillvaron. Det är liksom inte så här morgon, middag, lunch, kväll. Eh, så där, utan det är så här, fan vad de måste känna sig övergivna dig alla som har känt så här. Fan Nisse han är ju liksom listmästaren. Han har kommit fram till en massa grejer om livet och vilken dag man ska städa och sånt där. Jag kommer segla in under hans trygga vingar och också göra listor och strukturera upp tillvaron. Och sen så bara liksom seglar du iväg och man är där ensam och börjar ifrågasätta. Var det liksom rätt det här med listorna och torsdagsstädningen och alla lifehacks man har kommit på? Det kan ju inte jag ta hänsyn till. Alltså det, jag, jag kan ju Nej, bara, det är klart jag kan... du inte ska. Men, men ska de fortsätta nu med sina rutiner eller ska de... 
försöka bli friska från det? Alltså, jag tycker mig se, jag tänkte på det faktiskt när jag lyssnade på eh, en av de poddar jag lyssnade på som heter Spring Snyggt med ah! Jesus och Manne, som ni kan lyssna på om ni vill lyssna Kul på Sveriges lyssna på bästa den. och största löparpodd. För då hade ni ett intressant snack med Maria Kraka, för att hon ja. fick ett pris eh, som ni delade ut, ni hade en gala där hon vann för årets eh, inspiratör. Var det inspiratör eller var det? Ja, ja, och, och, de, ja och det var ju alltså ja, inspiratör kanske var fel för hon var den som liksom fick oss att tänka rätt tankar Eh, alltså hon var som årets mentala coach typ kan man säga. Ja, ja men det, det var, och det var ju mm. där inte ge upp. Men sen kom ni också in på en diskussion huruvida ni liksom man kunde anamma det här på eh, övriga i övriga delar av, av livet. Ja det här och, att hon, att hon eh, till stora delar hatade löpning men ändå fick det gjort och aldrig bröt lopp och sånt där. Ja, och då tänkte jag på för då din kollega där John uh, han uh, berättade ju hur han också kunde bli behjälpt av det här för att han hade börjat beta av saker på ett annat sätt. Alltså, nu måste jag städa och då gör jag det, då bara betar jag av det så har jag det avklarat. Att det finns liksom en, det finns något tillfredsställande i att känna att man har avklarat någonting, klarat av någonting. Mm. Uh, och det håller Maria med om. Och där menar jag att det där är ju en balansgång alltså. För att om man är en sån person jag kan se många i min närhet uh, som har det här i sig att man ska beta av saker hela tiden. Men problemet är ju då att det som du, om vi nu ska knyta ihop säcken lite här, det som du pratade om inledningsvis, den här historien om eh, mannen som satt och fiskade och sen så kom den här andra mannen så bara, för gör du inte det här och det här och det här så kan mm. du ju sitta och fiska sen. Fast han liksom satt redan och fiskade. Alltså risken mm. är ju, om man blir en sån här beta av människa, det är ju att man bara betar av och betar av för sakens skull. Och det är ju mm. det som är problemet. Alltså saker och ting ska inte betas av för avbetandets skull. Utan det är ju så här, är toaletten smutsig? Alltså så här, så att det är liksom, men vad fan toaletten måste smutsas. Eller, nej, toaletten måste, måste tvättas. Mm. Då Om det har gått så långt, då måste man ju bara beta av det. Och då kan det ju vara bra att vara, ha en lista. Men problemet i mitt fall var ju att det, jag ville ju att det skulle vara... Det skulle aldrig hinna bli smutsigt liksom. Jag ville ha ett system som gjorde att jag liksom... Att jag städade och det skulle inte ha märks... Det kommer jag ihåg att jag kokterade med i podden. Det skulle inte ha märks när jag hade städat att jag hade städat. Det skulle alltid vara så städat så att jag bara liksom upprätthöll en liksom städad Men så lever vi nog också med ambitionen att det ska vara... Ja, och det tycker jag är... Men återigen, alltså, ifall det funkar, ifall det inte är liksom... För jag tänker väl att, att det blir ju inte mer arbete i slutändan. Och det, då, om man ändå ska lägga ner ett visst... Alltså nu vill jag att du ska behålla din mentala hälsa och var den gör det den må bäst av. Men, men för mig så är det väl lite att om, om det är så här, säg, tio timmar som man ska lägga i veckan så är det ju bäst att sprida ut dem på ett sätt så att det alltid är städat snarare än att kanske lägga dem då klumpvis och har ostädat mellan varven. Eller till och med ligga lite extra tid för att alltid ha det städat kanske. Men jag tror att du och jag är på den här punkten är vi så otroligt olika som människor för jag tror att liksom för mig kunde det där fylla upp mig. Alltså den här mm. känslan av att nu är det tisdag, imorgon är det onsdag då måste jag plocka och sen är det torsdag då måste jag städa fast det redan är städat förstår du, jag såg mm. inte, det var städat hemma men jag visste att på torsdag måste jag städa igen alltså mm. att det liksom är istället för att som nu kunna vakna upp på morgonen och att det är så här, vi sket i disken igår kväll 
För att vi satt och hade trevligt och kollade på en film tillsammans. Och sen så så här, för jag vet att jag kan ta disken när jag vaknar imorgon. Det är inte så jävla jobbigt, det är nästan lättare. För att då är man liksom utvilad och så kan man göra det medan man håller på att fixa frukost. Alltså att mm. det liksom är, det, det är en annan, för mig är det liksom ett helt annat sätt att se på livet. Och då blir den här disk, städningen blir som en symbol för det. Att det liksom är, för varför, varför ska man ha det städat? Det är ju för att man ska kunna njuta av tillvaron och ha det mysigt. Eh, man ska ju inte städa för att... Eh, alltså det finns liksom ingen självändamål med själva städandet. Eh, och man måste också få, få vara färdig. Alltså det som Jon pratade om där i eran podd där att man har betat av städningen. Då känner man sig färdig. Men jag kände mig ju aldrig färdig. Jag hade liksom betat av städningen men direkt så började jag tänka på att snart är det onsdag igen och då måste jag dra igång hela städgrejset. Och det är väl det som är skillnaden. Att man liksom, jag tycker verkligen att man ska göra listor jag tycker verkligen att man ska beta av saker och ta tag i saker. Jag har ju haft som mitt mantra ända sedan jag var i 20-årsåldern att så här, skillnaderna mellan de som gör något och de som inte gör något är ganska enkel. Det är nämligen att de som gör något, de gör någonting. Eh, och det där kan man ju det kan man ju liksom koka ner till karriär eh, till eh, städning till barnuppfostran till vad som helst. Alltså det är ganska lätt att tänka och tycka saker men <hör> det viktigaste är att göra grejer. Mm. Eh, Man kan ju eh, se det också som att varför eh, varför eh, städar man städar man för att man uppskattar mycket när det är rent eller städar man för att man fundera på hur man ska känna sig som en bra människa. Alltså du kanske försökte hitta sätt att, att duga inför dig själv bara. Ja, alltså utan på saker som liksom är, jag vill ha ett städat hem, jag vill kunna visa upp ett städat hem jag vill att det ska vara städat hemma nu, men jag har ju kommit fram till att jag skiter rätt hårt i om det är jag vill att det ska vara liksom Okej, okay. men så här, dammsuga då kan vara så här, ja, man dammsuger hallen man dammsuger köket och typ under matbordet och sådär men man behöver inte alltid dammsuga som jag gjorde, då var det ju så här, för mig var det viktigt då att då skulle man dammsuga kontoret man skulle dammsuga lister, man skulle, du vet det blir så här allt blir så jävla stort hela tiden, det blir sånt jävla men har projekt. Har ni så... alltid t- hållit jämna steg med dig då? Dels i det här att man måste absolut städa på torsdagar och dels att man kan ta det jävligt piano Det är ganska svårt ju för att eh, det här är ju, det är ju lite grann att... ytterligheternas man har jag ju märkt när jag varit hemma hos er nu att eh, ni har ju en väldigt avslappnad inställning till liksom, att ha grejer framme på bordet och sånt där och alltså ni, ni, det känns som att ni har ett avslappnat förhållningssätt till blockstädning om man uttrycker det mildt. Och förut hade ni ett extremt oavslappnat förhållningssätt till plockstädning då, om jag tolkar det rätt. Det är väl lite grann med mig, alltså det kan väl vara lite grann småkabärdalbana ibland, att man inte mm. riktigt vet hur man ska göra, medan hon har väl hela tiden hållit en ganska jämn profil på hur hon sköter saker Men och du ting. sitter i liksom lokomotivet och, och styr den här bärdalbanan. Jo, men jag tror att alltså som när det var som värst med städningen, då var ju ofta så här då att vi Att jag storstädade hela lägenheten på fredagar istället för att jobba för att jag ville att det skulle vara städat på helgen. Eh, vilket fick det för att jag känner mig astressad för att jag inte hann med de här jobbgrejerna. Som jag skulle, alltså det, det blir bara konstigt allting liksom. Eh, mm. <laughs> men men hur, hur som helst, det jag skulle säga är att eh, det här har ju jag nu kommit... Eh, 
kommit ifrån. Alltså att det liksom är hittat en mer balans i att det är det känns inte som att det är jättemycket mer stökigt eller dammigt eller äckligt hemma hos oss. Det är fint liksom. Mm. Eh, och mysigt framförallt. Man trivs där. Vi trivs där mm. i alla fall. Eh, och sen eh, eh, Det är ju en jättegrej att ja, inte känna eh, den här oron. Ja, ja, verkligen. Och den här städningen, nu blir det otroligt ohumult mycket snack om just städningen. Men jag tror att städningen är som en symbol för allt. Det, det är så här pengaoro, det är oro för liksom jobb och sen också så här en känsla av att det här som alla pratar om som ju ganska liksom att, att man är en bluff. Ja. Det här som alla säger, det Imposter finns något... syndrome. Ja, precis. Alltså det kände jag ju förut men jag tyckte det var töntigt att jag kände så så att jag, det var ingenting som jag tyckte att man skulle prata om för att det var töntiga människor som pratade om det men där har jag också känner jag också nu att jag är mycket mer trygg i mig själv och att det är så här att jag faktiskt har massa grejer som jag kan och som jag är duktig på och som är liksom som talanger som jag har så att säga mm. som jag liksom så att jag behöver inte känna den här stressen över att jag när jag kommer in i ett nytt sammanhang att jag måste lura folk att jag är bra utan jag kan gå in i ett sammanhang och känna så här ja men hej hej jag är ganska självklar och jag är ganska bra eh, på ett lugnt och tryggt sätt liksom. Eh. Men så att, så att du, städningen var delvis då för att få bort pengar och jobb och ångest. Men nu det behövs jag inte. inte. Det vet men, jag men, inte. Är jobb inte och pengaångesten borta nu då också. Ångesten skulle jag säga. Alltså ja. den, här, den här förlamande ångesten är borta. Sen såklart så är det så här, jag menar nu, vi har betalat räkningarna, vi har typ, vi har, ja, jag tror att vi har ungefär 50 kronor kvar resten av den här månaden. Det är ju inte så här att man känner så här, jippie, vad billigt Nej. allt blev i jul och nyår och allt sådär. Men det, det är inte det här alltså förlamande som ju inte, det finns ju inget produktivt i att man bara då känner att allt i åt helvete, jag är värdelös liksom, fan vad sämst jag, hur ska det gå med allting, kan jag bara få gå och lägga mig och sova så känner jag liksom inte, utan då känner jag så här försöker mer hitta så här, hur ska vi lösa det här alltså förstår mm. du eh, att det liksom är eh, mer så, känner jag mm. och att det eh, jag får inte panik liksom så fort Li börjar prata om räkningar och sånt där. Alltså att det liksom blir mer att man så här, kan man på ett vuxet och moget sätt diskutera det här med räkningarna istället för att jag typ så här jag måste läsa tidningen, tyst! Eller vad jag nu mm. gör. Liksom. Att man och samma sak med jobb, att jag känner ju det är klart att jag känner kan känna så här jag undrar vad framtiden har i sitt sköte men kanske mer, undrar vad framtiden har i sitt sköte och inte så här, jag undrar vad framtiden har i sitt sköte <laughs> om du förstår vad jag menar mm. eh, att det liksom är eh, alltså att det, det känns lite spännande och kul eh, sen är ja, jag menar, acceptera lite grann hur saker Herre, till Gud, alltså, allt det där skulle jag vilja nå fram till som du har gjort, utom då städningen som jag är nöjd med den vill jag liksom inte jag tycker det är bra. Men annars så, så är jag väldigt sugen på att ta det du tar. När man ser ditt liv utifrån. Alltså du skulle ju behöva... Jag tror att det också att det... Alltså du lever ju värsta drömlivet. Och det är väl det du kanske måste fatta lite grann också. Eh, för det är väl det jag har börjat fatta lite grann. Att, man, att jag har det jävligt bra liksom. Mm. Och, 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 och också så här, ta mig tid att uppskatta det. Och eh, vara på något sätt... Leva i det. Och tycka att det är mysigt. Och, och sen är det ju det här... Som jag känner, fan vad det har betytt mycket för mig det här året. Att jag har börjat läsa igen. Alltså liksom att jag alltid har en bok på gång. Jag menar det, det, det var, det är liksom att jag inte riktigt fattat hur mycket jag har saknat det. 
Uh, att det liksom är det är så otroligt berikande uh, att så här, uh, att typ sluta läsa nyheter. Alltså jag har ju gått från att liksom läsa A-delen, jag vet inte vad som heter det längre, men du vet vad jag menar, nyhetsdelen till att börja med kulturen och sen så läsa A-delen om jag hinner. Uh, och sen också läsa böcker där man får Eh, ja, men det, till exempel ta de här Karin Smirnoff-böckerna For hem till bror, for upp med mor For hem sen, eller vad fan de heter Den här trilogin <hör> eh, Där man får skildra eh, Misshandlande det, 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 det är egentligen så här en skildring av misshandlande män Och kuvade kvinnor Och man känner så här, bara, Fan vad mörkt Men sen samtidigt så är det liksom Sånt jävla ljus i den boken för att man, du vet, som böcker kan göra, alltså det här att komma ifrån det här svarta och vita jävla skitsamhället. Alltså att man får det här gråzonen och man får de här nyanserna och man får liksom eh, böcker, att veta att man får tid att belysa olika sidor av alla människor <hör> och att man får liksom bara fördjupa sig i det och vara i den världen det är, det, är, det är balsam för själen alltså och att få vara i det hela tiden det är en ynnest som jag har saknat och som jag inte nog kan betona hur mycket jag älskar det jag låg och läste i natt för övrigt var det jag har ju min lista med böcker som jag liksom inte läst under alla år och nu läste jag Gone Girl för jag har inte sett den filmen ens mm. den har jag läst Uh, det är, den ja, finns det, ju några det finns ju några serien, skarpa svängar där kan man säga det, för det är ju en väldigt sån här den där kan avslöja att det finns några skarpa svängar precis alltså det, och det är ju apropå, det är också en otrolig skildring av relationen män kvinnor alltså det är liksom ja nej, vi, vi, jag tycker att det är otroligt härligt att läsningen finns och läsningen så speciellt om man har såna här olika ljud vad säger inte ljud vad heter det såna här olika eh, läsplattor som jag har då som är jag menar för Gone Girl till exempel det är en bok på 5 600 sidor det är en tjock jävel och, och igår Alltså jag har ju den i fickan hela tiden. Och det är också att läsa är någonting som är otroligt kompatibelt med att ha barn. Det kanske låter eh, kontra... Intuitivt. Ja, precis. Att det är så. Men det finns någonting i att man alltid bara kan ta upp den här plattan och läsa lite. Det är liksom inte lika konsumerande som att sitta och scrolla på något sätt. Alltså det finns någonting i så här att man läser någon sida här, något stycke där, man sitter i bilen, man får upp boken och läser lite. Det blir inte samma eh, det blir inte heller lika jobbigt som att titta på en film eller en serie. Man liksom, för man kan läsa två sidor eller man kan läsa ja, jag, jag, ja, jag är nyfrälst helt enkelt. En nyfrälst läsare. Vad härligt. Eller det heter det nyfrälst? Omfrälst. Oh. Mm. Ja. Återuppstånden Återuppstånden läser du Så att det är uh, att uh, Antidepressiva uh, Och uh, uh, Läsning Och också så här, alltså det jag kom fram till För att det var Återigen jag pratade med den här kompisen häromdagen Alltså det som jag pratade om i terapin uh, Alltså de sakerna Som jag kom fram till där uh, Om mig själv, det vill säga det här uh, med städningen och oron inför andra människor och allt det här. Det är som att de här escitalopramen eh, kan göra att jag kan titta på de sidorna ordentligt och, och göra någonting åt det. Förstår du vad jag menar? Men innan mm. det så kunde jag teoretisera hur mycket som helst kring alla de där sakerna. Men det finns, fanns liksom ingen... 
det, det, det gick liksom inte att ta sig vidare mer än att man sitter och grottar. Och jag tror många gör det. Och jag tror många är rädda för eh, jag inräknad eh, för den här typen av preparat. För att man tänker att det liksom ska förstöra allting. Och då känner jag så här eller förstöra allting. Eh, att det kan eh, det här, ta udden av livet. Alltså att man känner sig liksom eh, avdomnad och sånt. Och då kan jag tycka att Livet är för kort för att inte prova det. För att känner man det, ja men då får man väl sluta det så får man testa någonting annat. Men man kan lika gärna testa, tycker jag. Uh, så att det är mina, det är min <coughs> det är väl egentligen min årssammanfattning. Uh, testa. Att jag ser med tillförsikt fram för, med, för 2021. <coughs> testa 2021. medicin. Mm. Ska öka. Ja, det är en jävla fin årssammanfattning. Alltså det är ju ganska starkt. Eh, att sammanfatta 2020 och inte ens behöva nämna den pandemi som har ja, just dominerat. Det. Just det. Det, det var faktiskt, jag skulle ha en snygg grej på det där där jag skulle ta upp andra <coughs> termodynamikens andra huvudsats att det liksom är att, att världen håller på att gå under men jag mår jävligt bra. Alltså att mm. det, finns, det finns alltid en balans. Men, men sen så blev jag så insnurrad i det här med städningen så jag glömde bort hela den eh, Hela den grejen. Vilket jag tycker är en del av charmen med mig. Att jag glömde mm. min snygga... Eh, men såklart. Den har ju, <laughs> den har ju påverkat en del. <laughs> Vad säger du om det här året då, Manne? Nej, men det har ju varit... Eh, eh, ja, men... Märkligt att inte... Alltså det enda som jag har gjort hela mitt så här yrkesverksamma liv... Alltså som jag har jobbat med sedan jag var 16 år har jag inte gjort nu. Det är ju så konstigt. Föreläsningarna tänker du på? Ja, det är väl liksom det konstigaste med mitt år. Alltså på ett så här personligt plan om vi pratar så. Om vi pratar om hur så här mitt år har varit personligen så har det varit så konstigt att Ja, att, att den enda konstanten i min yrkestillvaro har liksom uteblivit. Uh, och det har varit uh, ganska sorgligt uh, Och sen så När pandemin är över och sånt liksom, Hör du, känner du nu att du kommer njuta mer av det För du känner att du har klarat det utan det Lite som Eller vill du bara tillbaks till det För att du känner att någonting fattas hos dig uh... Nej jag tror bara alltså, att jag känner liksom skräck Att uh, typ att jag inte minns hur man gör och sådär Okej okay. Och också så här, mina olika föreläsningar, de har inte ens funnits nedskrivna eller sådär. Så att det, de, de är typ borta tror jag. Alltså för det vet jag ju hur det brukar vara när jag inte har hållit. Mina längsta uppehåll har ju varit så här två månader. Då är det ju ganska skakigt i början. När man ska återuppta någon föreläsning sådär. Som finns inte nedskriven utan som flyger omkring i, i rymden. Du bara går upp och ställer dig och kör. Ja, utom så här de här... Alltså jag har ju lite olika sådana här sexutbildningar och föreläsningar och sånt där som finns i huvudet. Där det finns bara olika vägval man kan göra. Alltså säg att det finns i huvudet så här 20 timmar material. Ja. Och sen så kan man ta olika vägar så kan det bli lite olika föreläsningar. Som sker i stunden. <laughs> och de 20 timmarna är nog ganska borta nu. Det finns nog liksom skärvor här och där. Sen har jag ju någon föräldraskapsföreläsning som jag har hållit väldigt få gånger. Och därför har jag ganska så noggranna stolpar på. För att det finns inte i huvudet. Men jag kommer få sätta mig och skriva någonting. Och det verkar ju tråkigt och jobbigt. Så därför blir det svårt. Och å ena sidan så längtar jag som fan efter att stå och föreläsa inför en publiken. Men samtidigt så om jag hade en föreläsning för någon 
antikroppspublik eh, imorgon så, eller även nästa vecka så skulle jag ha lite panik nu eh, faktiskt. Eh, så, så det finns en dubbelhet i det. Eh, mest är det sorg, sorg och skräck kan man väl säga att det är. Men du tänker väl, om du, om du ser, ser förbi sorgen och skräcken så ja. ser du väl framför dig en tillvaro där du kommer att föreläsa även efter det här. Det är väl inte så här att pandemin har fått dig att komma till insikt med att så här, gud jag behöver inte det där i mitt liv. Nej, eh, nej det vill jag verkligen göra mer. Eh, det som har varit bra är att, för det är ju också så här min enda konstanta inkomst eh, de senaste åren eh, med att jag hittat lite andra inkomstkällor. Som jag inte hade innan. Så det har ju varit bra. Pengabäcken till Manne Forsberg ändå rinner <laughs> på fast det rinner liksom, hittar andra källor och andra liksom spår, fåror. Ja, precis. Jag behövde väl verkligen hitta nya fåror. Annars hade det varit ganska dystert tror jag. Mm. Men sen så, så här, de stora grejerna som har hänt annars är ju att alltså det är väl Länsö som är en stor grej. Att och att med det kommer inte bara att vi har köpt ett ställe utan med det kommer lite så annat liv att man har typ varit på vattnet och sånt där som för ett år sedan så hade det känts otänkbart och det är väl det som är roligt att tänka på med 2021 alltså det, det finns de här vanliga nyårsföresatserna jag borde göra det här eller jag borde göra det där men det som är spännande på riktigt det är ju att man inte har en jävla aning och det kan ju beroende på ens läggning då vara skräckenjagande för det kommer med säkerhet hända hemska saker och riktigt jobbiga jävla saker. Eh, folk kommer bli... Tänker du i, ute i världen? Äh, alltså ute i världen är ju självklart, eh, men ja. personligen tänker jag då. Men vad tänker du att det ska hända för riktigt jävligt vidriga saker i ditt liv? Ja men folk kommer bli sjuka och folk kommer skiljas och folk kommer bråka och folk kommer skada sig och dö och inkomstströmmar kommer försvinna. Och <laughs> men, men hur mycket tänker kommer... du på det där? Alltså, alltså, hur mycket tänker du på det där? När du tänker på nyår nej. så tänker du så här, nej. i år kommer säkert de där skiljas <laughs> eller kommer, de där kommer bli dödssjuk. Eller <laughs> nej, det tänker jag väl inte, så du tänker två... på så lite som möjligt men så är det ju naturligtvis. Ja. Du tänker inte på det alls låter det som. Uh, nej, och det gjorde jag nog inte förut heller Jag hade fullt upp med oro mig för städningen Ja, <laughs> nej, men ja, det, men det, 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 det är klart att jag kan ha så här vag oro Över typ så här ja, Föräldrarna börjar bli äldre Och så kan jag ju få, jag kan ju få sån här hugg Liksom, när man tar, tänker om det skulle hända barn eller någonting. Men jag tänker inte rent så här Rent statistiskt så borde Två personer i min Nära bekantskapskrets insjuknade cancer under nästa år Och varav en av dem kommer bli Dödssjuk och möjligtvis inte överleva Så tänker jag Nej men så tänker inte jag heller Men det, men det bara är så ja. Alltså om man tittar tillbaka på förra året Så var det ju så Det finns ju ingen skäl att tro att nästa år inte skulle vara så Nej. Alltså om, om jag titt- Om jag hade vetat 20, alltså för ett år sedan vad jag vet nu om året 2020 om vi, även om vi tar bort pandemin helt så hade jag ju varit chockad av både liksom de glädjebuden och sorgebuden som har kommit eh, och det är väl det också att förutom att det kommer vara en jävla massa sorgliga saker 2021 som förvånar den eh, alltså det kommer ju vara förvånande sorgliga saker saker som vi inte kan förutse nu ja, men, men vad är det för glädjebud och sorgebud du har fått under året? Ja men Sorgebuden vet jag inte om jag vill Ta upp ens för det Involverar folk som kanske inte vill Få sina 
berättelser berättar. Ja, men det är väl, jag kan säga generellt så är det ju väl att folk blir sjuka, folk blir arbetslösa och folk dör och folk skiljer sig. Det är väl det som folk gör mest. Det låter ju som att du har varit med om ett väldigt olycksaligt år. När folk Nej, har dött jag... och liksom som flugor runt omkring dig. Och... Men är det, inte, ja, det, är väl, det är nog så varje år att det händer saker. Eller saker som är också så här jobbiga saker som har påbörjat som fortsätter vara jobbiga eller blir ännu jobbigare. Eh, ah. det, kommer vara, det, det som är så hemskt är ju att det kommer inte vara de här sakerna som var hemska 2020 som kommer vara hemska 2021. Det kommer vara helt nya saker. Nej, och det är ju, som inte kunde liksom, förutse. Men det är ju nästan förtröstansfullt ju. För att det innebär ju att man inte kan oroa sig för hur mycket man än oroar sig. Om man tar pandemin som exempel. Det är ju liksom the godmother of all exempel på att man inte kan oroa sig för saker som man inte kan förutse. För att vem fan mm. kunde förutse det? Det, det, är liksom, det fanns ju inte att det skulle vara att Nej. hela världen skulle stänga ner Nej, eh, ett år. Nej, det trodde man ju inte. Så att då är det ingen idé egentligen att oroa sig allt för mycket för att man vet ju aldrig vad fan det är som kommer hända. Nej, det där är i och för sig lite dubbelt tyvärr. Alltså oftast så olycka och sorg drabbar oss liksom som en blixt från klar himmel att någon får cancer eller så. Där. Men mm. Så det finns sådana här saker som relationer som man borde hanterat annorlunda. Som man säger sen att, gud jag gjorde ett jättestort misstag. Jag fattade inte, jag förstod inte på den här relationen eller hur illa ställt det var för det var för sent. Ja just det. Så att det, det finns nog både och där Nisse. Eh. De sakerna kan du ju faktiskt se i vit ögat och försöka göra någonting åt. Alltså liksom... Det kan ju vara som ja. ett nyårslöfte att man, om man har någon sånt orosmål med horisonten att, att det är någonting man känner att eh, det här borde jag ta tag i, jag har en dålig känsla här. Det är ju en annan grej än att gå och sig för att någon man känner ska dö i cancer. Mm. Absolut, verkligen. Eh, så, eh, och, glädjämnen då, eh, det kommer ju vara också saker som eh, man inte hade en aning om. Uh, och i mitt fall då glädjen som jag har en aning om som hände då 2020 alltså det man har en aning om det är ju att man kommer ha otroliga stunder med sin familj uh, det vet man ju, det kommer vara spännande att följa barnen man kommer så här skratta jättemycket tillsammans och ha fina minnen som så här någon gång första riktiga vårdagen när jag hämtade Rut med cykel och hon blev så glad att, att vi skulle cykla. Och sen satt vi oss på en jättefin trappa med utsikt över Mälaren. Som heter Jakobsteget. Den där trappan högt upp. Och så hade jag köpt eh, munkar. Och det var en stund som bara var liksom så här. Sex och en halv minut innan vi tröttade på att sitta. Men det var väldigt fina sex och en halv minut. Sådana saker kommer ju hända. Det är inget förvånande. Um, så här, större saker som jag inte hade kunnat förutse. Det var ju till exempel då Länsö. För det var ju ett totalt spontant köp. Um, och sen... Lika oväntat som pandemin. Ja, typ, faktiskt. Eh, och sen en annan sån, ett sånt glädjebud är ju eh, eh, att Iris eh, kom in på AF. Det kunde man kanske förutse, i alla fall visste vi att hon skulle söka. Men det var ändå så här en stor och bra grej i vår familj som hände 2020. Eh, och eh, ja, det är de sakerna. Och också att det har gått bra med... Eh, mina poddar, din och min podd och sen spring snyggt också att det har blivit liksom ett jobb och någonting som, som inte bara är kul att göra utan också så här, typ sätter mat på bordet Men att du äntligen har lyckats med 
att eh, göra ett av dina sådana maniska intressen till någonting ja, som precis. du faktiskt också tjänar pengar på. Ja, för det var ju det folk sa alltid förut när jag höll på med tyngdlyftningsstyrklyft. Du kan inte lägga så mycket tid utan att kapitalisera på ditt intresse mm. på något vis. Det får inte bara kosta pengar då. Sen så blir det ännu mer så med löpningen. Men nu är det lite grann så att jag kan vara ute fyra timmar i skogen och känna att det här är ju faktiskt jobb. Um, så d- ja, det har varit... Uh, jo, ja, men om man ska sammanfatta det så är det inte det här liksom att, att det är väldigt vakt. Det har gått bra med poddar och sånt där. Utan att det, jag kan vara ut, det är det bästa som hänt 2020 uh, yrkesmässigt. Att jag kan vara ute fyra timmar i skogen eller sex timmar och känna att det här är jobb. Det var bra att jag jobbade. Nu har jag jobbat. Du har ju din uh, förmåga att hoppa från uh, intresse till intresse. Uh, och när nu löpningen är liksom ett jobb, mm. eh, hur det kommer påverka dig. <laughs> alltså om du kommer liksom bara hålla på med det för att det är så du tjänar pengar. Men liksom utan glöd och glädje. Utan så här, ja men det är ju mitt jobb, jag måste göra det. Det känns tyvärr då så att pengarna skulle ryckas ifrån mig ganska fort. Tror inte det? Om man ja, gör en skälös pliktskyldig löpapod. Du skulle kunna fejka det, menar jag. Alltså ja, att det kanske. liksom är... Uh, men det ska bli intressant Det tycker jag ska bli spännande att se Vilken din nästa sån grej är För nu har det ju ja. varit faktiskt Löpning ett tag uh, Men jag vet ju att Det, det, det kommer ju Det kommer ju komma fler sådana där saker uh, Och det ska bli spännande att se Vad nästa sån grej blir Om det blir någonting nästa år uh, vad, vad tror vad, Om du tittar i din, uh, ja, men för mig känns det ju som, precis som pandemin och allting att, det är, att man inte riktigt vet. Jag menar för att uh, för styrkelyftet är ju styrkelyftningen var ju liksom så jäkla central ändå och har ju bytts ut av löpningen. Sen finns det ju massa av dina små grejer. Alltså, det här med porrstjärna i Japan då? Ja men det är ju länge sedan Men jag tänker på i år har det ju varit mycket med båtar Men det har ju mm. varit liksom Ändå rätt så här betingat av landet Och liksom att du har snöt in på det Det går inte att jämföra riktigt med Varken styrkelyftet eller eh, löpningen Det har ju varit liksom som en liten bi En bimani eh, Skulle det inte kunna jag... vara typ eh, snickra? Jo men det, jag tror också att det är, är att det har med landet att göra att du kommer säkert i sommar kommer det vara väldigt mycket att du kommer på olika så här med måla färger och vilka det kommer vara väldigt mycket att du sätter in i vilka typ så här, eh, isoleringsmaterial som är bäst och, och massa sådana där saker. Jag hoppas det. Eh, ja, men jag tror eh, jag undrar vad nästa stora grej blir. Alltså nästa riktigt mm. stora grej. Det tycker jag ska bli spännande. <laughs> och, vad, och vad blir nästa riktigt stora grej för dig? För du har ju också nyligen fått löpningen som har blivit en jättestor grej i ditt liv. Vad blir nästa stora grej eh, på fritiden och vad, vad, vad kommer din karriär ta för riktning? Jag är ju mer långsam än du men jag hoppas ju fortfarande på min eh, podd eh, om böcker. Eh, mm. Läsningen. Alltså att den jag har ju fortfarande på... Den var väldigt bra. Det känns mm. lovande. Ja, vad kul. Jag, jag är fortfarande... Det, det är Sätt, jag, för att det, men... den är filmad en filmad podd. Ja, den ska filmas ja, precis så alltihop. Så det, det, det jobbar jag väl på med. Det skulle väl vara kul om den började flyga lite och att det var någon som ville Det kan ju ni som lyssnar om det är ni är intresserade så eh, har ni 3,5 miljoner så pytsa in dem så kommer precis. ni få en jävligt bra filmad podd om böcker. 
Ja, men sitter du på någon bokmässa eller något förlag eller något annat så eh, är, är vi up for grabs eller jag är up for grabs där med den här. Jag kan, ni bara kontakta mig om ni vill ha mer mm. detaljer kring det. Så att det, det känns väl som en grej som jag gärna yrkesmässigt. Men sen är ju inte jag som du. Jag menar löpningen för mig är ju liksom det blir, även om jag nu springer mer än eh, många andra och att det på ett sätt är ganska mycket så är det ju liksom det går ju inte att jämföra riktigt med med, med dig. Det gör ju inte det. Uh, det är ju så mycket med dig. Nej men man börjar någonstans alltså för för ett och ett halvt år sedan när alla tyckte att jag var helt jävla galen och sprang som en tok då sprang mm. jag så mycket som du gör nu. Jo men det var ju ändå det Fick tog ju också vägen någonstans. Jo men det tog ju ändå så mycket. Ja men ja, vad jag vill med löpning jag vet inte. Nu jag, känns det ju som att Jag är ju fortfarande så pass ny så att det känns ju som att när jag har varit borta så länge som jag var nu, jag var borta 16 dagar helt med coviden så känns det ju som att jag börjar om från nytt typ. Eh, det är ju först nu de senaste, nästa vecka är väl, eh, alltså den veckan som börjar imorgon är väl första veckan där jag tänkte att jag ska försöka mig på en ordentlig vecka med lite pass och sådär igen. Mm. Eh, ja, så det blir väl spännande. Ja, det blir kul att följa. Det blir kul att följa dig Nisse. <laughs> det blir kul att följa dig också man. Det börjar bli ett par år nu. Ja, verkligen. Och eh, det börjar bli ett par år med er också, våra kära, kära lyssnare. Eh, vi, vad blir det nu då? Blir det vårt åttonde år nu? Tre, 13 ja. till 21. Är vi då inne på åttonde året då? Är det så? Ja, det stämmer. Mm. Helt otroligt. Ja, jag ser fram emot tio års jubileet. Alltså det skulle bli coolt att man har gjort mm. det i tio år. Eh, för det är ändå en bra siffra. Mm, verkligen. Ja. Och sen så ska vi väl bli lika långvariga som Safarbro Sven och sånt som började på 20-talet och slutade i början på 70-talet med sina program. Mm, minst. Så är det. Men eh, gott nytt år på er och tack så mycket för att ni lyssnar. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.